0: Hmm? Salam bahagia Krabar Desa Indonesia Kepoin hari ini Agenda kita uh, Ingin mendiskusikan Tentang aturan-aturan yang ada beberapa pihak menganggap berubah-ubah kebijakan dari pemerintah pusat untuk urusan desa. Hari ini mestinya kita akan ngobrolin ini dengan Mas Ivanovic Agusta. Saya sering Memanggilnya Gus Ivan, karena ada Agustan <laughs> Coba, uh, saya, saya kurang apa, saya sudah coba hubungi dari beberapa menit yang lalu, ini belum masuk, belum bisa terkoneksi dengan kita. Oleh karenanya mungkin sedikit saya ingin berbagi cerita tentang Kepoin Desa dulu. Jadi Kepoin Desa ini lebih berangkat kepada ide Uh, ingin tahu lebih jauh tentang desa jadi kita kepo tentang desa nah agenda kita mulai bulan uh, Mei ini kita rencanakan akan kita selenggarakan tiap hari live jam 10 sampai jam 11 Setiap hari, dari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu, kita sudah tentatif sebenarnya sudah ada agenda juga untuk live malam mingguan bersama Dirjen Bina Pemdes. Kemudian, idenya seperti apa sebenarnya Kepoin, Kepoin Desa ini? Kepoin Desa ini idenya lebih kepada bagaimana kita, Kita ingin memuliakan, kita ingin memuliakan desa, kita ingin menjadikan desa sebagai arus utama, sebagai satu prioritas untuk kemudian diperhatikan. Desa sebagai uh, satu entitas garda terdepan kalau di pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dengan banyak Dengan lahirnya undang-undang desa, maka desa kemudian punya satu kewenangan, punya satu punya satu kekuatan untuk mengatur dirinya. Dan memang ini menarik karena ada bagian-bagian yang terkadang teman-teman di supra desa. ini masih agak kurang sepertinya sepertinya agak kurang rela untuk kemudian memberikan kewenangan-kewenangan uh, ke desa. Tetapi ada juga problem uh, tantangan lainnya adalah teman-teman di tingkat di desa sendiri, aparatur desa sendiri ini semangat untuk belajarnya mungkin menjadi tantangan untuk lebih ditingkatkan karena memang kalau kita bicara bagaimana eh, tingkat pelayanan prima maka konsentrasi utamanya memang ada di apa eh, kepala desa dan perangkat desa problematika atau tantangan tantangan di tingkat desa masih banyak sekali beberapa teman eh, aparat desa juga merasakan bagaimana dia apa masih merasa kurang aman juga ketika ada acara belkades khawatir posisi apa digantikan dan seterusnya itu itu bagian lain nah mendiskusi uh, yang topik yang akan kita angkat hari ini sebenarnya lebih kepada ada beberapa pihak yang beranggapan bahwa Uh, peraturan atau aturan-aturan yang mengatur desa ini seringkali apa sering berubah-ubah khususnya mungkin terkait dengan kondisi hari ini yang kita sedang ada apa pandemi covid uh, sehingga mungkin kalau kita lihat sebenarnya bukan aturan-aturan yang sering berubah tetapi lebih pada karena memang pandemi ini kita masih apa bukan kita seluruh dunia itu masih juga apa terkaget-kaget jadi belum ada standar baku bagaimana penanganan apa virus ini sehingga kemudian kesannya kebijakannya tumpang tindih enggak karuan itu pun terjadi di apa di teman-teman di penanggulangan bencana. Nah, bicara aturan tentang desa sebenarnya clear menurut saya sih sebenarnya clear dan ini yang mestinya yang yang menyampaikan ini uh, Pak apa Gus Ivan menyampaikan bagaimana clearnya uh, kebijakan-kebijakan itu. Bahwa dalam Undang-Undang Desa jelas menyebutkan adanya uh, menteri-kementerian yang uh, mengatur tentang desa itu membuat uh, satu aturan tentang prioritas penggunaan dana desa. Nah, atas, ama, atas mandat itu maka kemudian yang membuat uh, prioritas penggunaan dana desa itu ada di Kementerian Desa. Nah, karena uh, prioritas penggunaan anggaran desa di 2020 sudah dibikin di 2019, ternyata ada kejadian luar biasa, maka kemudian dilakukan perubahan apa, prioritas uh, penggunaan dana desa itu. Nah, disinilah mungkin yang kemudian menjadi beberapa bagian yang apa, menjadi beberapa bagian. yang kemudian kesannya menjadi eh, ada perubahan. Nah, sisi yang lain juga adalah ketika kemudian memang sempat ada aturan atau kebijakan tentang penggunaan apa tentang BLT jadi bantuan langsung tunai dana desa yang kemudian apa disampaikan bantuan langsung tunai dana desa ini disampaikan uh, bahwa salah satu uh, persyaratannya adalah punya KTP atau nik kemudian di sisi yang lain uh, Gus Menteri menyampaikan bahwa tidak ada nik tidak uh, apa uh, itu juga bisa di apa bisa dilayani dalam uh, Dalam pemaknaannya sebenarnya lebih pada ini ada semacam diskresi atau ada semacam kebijakan yang kemudian memang harus diambil atas nama kemanusiaan, bahwa bisa jadi memang inilah momentum, inilah kondisi di mana pandemi Corona ini membuat semuanya harus kemudian masuk dalam tatanan baru atau harus Kemudian melakukan restart harus melakukan riset uh, artinya resetting atau menyetting ulang semua apa hal yang sudah dikerjakan hari ini sama sama seperti ketika kita bicara tentang bagaimana data data kependudukan umum umumnya bagaimana mereka-mereka uh, yang mendapatkan apa, mendapatkan bantuan ternyata tidak tepat, dia bukan orang miskin dapat bantuan dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian desa menjadi sangat penting mengambil peran itu, mengambil peran itu untuk melakukan pendataan, melakukan validasi data. Nah, ini yang, eh, apa, yang kita coba lihat sebagai satu kebijakan atau kebijaksanaan lokal yang memang harus diambil. bahwa oh iya dia memang pen, uh, warga desa. Oh iya memang ada apa secara pencatatan masih terlewatkan dan seterusnya. Oh iya memang ini disampaikan di di apa diusulkan atau disampaikan dalam musyawarah desa bahwa si Bulan ini memang warga kita tidak ada apa KTP atau tidak ada NIK dan seterusnya tetapi memang warga yang kemudian perlu mendapatkan apa bantuan dan seterusnya maka otoritas mungkin atau istilahnya mungkin lebih pada kewenangan desa membuat keputusan dalam musawarah desa khusus dari musawarah desa khusus menetapkan tentang siapa-siapa yang apa punya hak untuk mendapatkan itu jadi sebenarnya bukan tumpang tindih atau bukan carut apa Uh, bukan berubah ubah, tetapi memang ada kondisi-kondisi yang kemudian apa kondisi-kondisi yang kemudian memang harus ada ada pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Nah, kerabat desa uh, hari ini ini sampai uh, sampai jam ini kita masih belum bisa terhubung dengan Mas Ivar Novik. Mungkin apa kelelahan? kemudian apa uh, istirahat uh, belum bangun mungkin karena ini hari Sabtu oleh karenanya uh, kita akan pastikan bahwa mulai ke depan Kepoin desa akan apa akan ada di hari Senin sampai Jumat dan saya mengundang teman-teman untuk bisa memberikan komentar di YouTube kita TV desa Terima kasih sudah memberikan respon Mas Sofyan Alvianto aturan-aturan tidak berubah tetapi pemerintah yang sering mengeluarkan statement melanggar aturan-aturan tentang desa nah ini menarik nih Mas Sofyan kalau memang memungkinkan untuk memberikan respon atau kalau mungkin apa, berminat untuk bergabung di forum kita kebetulan ini Mas Iwan belum datang, bisa uh, WA ke saya, ke 085-865-275733, saya akan share uh, ID, room untuk kita bisa gabung di uh, forum ini, silakan. Jadi mungkin yang dimaksudkan dengan statement melanggar aturan tentang desa, mungkin, mungkin. Ini memang uh, apa make, apa uh, apa ya. Dana desa kalau tidak salah menangkap saya, dana desa ini memang mestinya sepenuhnya otoritas dari desa untuk menentukan untuk apa. Bahwa skala prioritas ya, bahwa skala prioritas itu benar secara Uh, skala prioritas uh, uh, di mengikuti uh, peraturan menteri tetapi bahwa kemudian semuanya keputusannya ada di musawarah desa artinya apakah mengikuti itu uh, skala prioritas itu apa, bisa bisa kemudian diambil yang mana uh, dengan apa uh, program-program uh, yang diutamakan tetapi ketika kemudian mungkin yang dimaksudkan Mas Sofian adalah ketika kemudian ditetapkan harus ini harus ini harus ini itu yang mungkin agak apa agak bertentangan mungkin atau agak kurang pas dengan eh, hak desa untuk Apa, mengelola dana desa. Karena memang semangat awal, semangat awal Undang-Undang Desa, kebetulan saya mengikuti, semangat awal Undang-Undang Desa sep memang sepertinya adalah uh, memberikan otoritas yang cukup besar kepada desa untuk kemudian uh, bagaimana desa membangun Bukan sekedar membangun desa, artinya desa membangun itu, ya desa membuat punya keputusannya sendiri. Nah mungkin itu yang dimaksudkan oleh Mas Alfianto, tetapi saya tidak tahu persis apa, saya masih menunggu respon lanjutan. Terima kasih Pak Mas Sumardi yang sudah me mengikuti di forum ini. Walaupun apa, kita masih belum terhubung dengan Mas Ivanovic. Semoga tidak jenuh dengan wajah saya untuk menemani selama satu jam ke depan. Kemudian, uh, BLM, buat Mas Kisman ini apa teman baik saya ini selalu mengikuti informasi-informasi yang, sel yang saya share. Kemudian BLM Jogja hadir, Mas Bambang. Oke, terima kasih. Jadi, saya sebenarnya uh, pengen banyak berbagi cerita, pengen banyak bertanya kepada Mas Ivan, tapi, oh ya, mungkin uh, saya minta operator, mungkin untuk uh, kemarin ada, ada statement-statementnya Pak Ivan ya, Kalau ada mungkin bisa diputar yang statement-statementnya Pak Ivan yang kemarin video video haha coba kalau kalau ada kita bisa ikuti apa tiga tiga statement kalau nggak salah tiga statementnya Pak apa Pak Ivan atau Gus nanti biar apa coba di coba diputar untuk di refresh supaya teman-teman bisa Oh ini yang dimaksudkan Pak Ivanovic yang yang kapus datin, tetapi beberapa apa, di videonya lebih sebagai sosiolog perdesaan. Dan saya mengenal Mas Ivan ini, atau akhir-akhir ini saya sering memanggil Gus Ivan. Ini di di data saya, di data kontak saya itu masih tertulis IPB Ivanovic. Jadi memang eh kontak-kontak saya dengan beliau itu masih pada sama sudah cukup lama pada saat beliau masih ada di apa? di IPB. Gimana, teman-teman operator sudah ada Lagi dicari ya. Jadi ada ada tiga, kalau tidak salah, konten apa, konten video. Saya sambil tetap mencoba menghubungi Pak Ivan, Mas Ivan. Semoga bisa segera terhubung, nah, waktunya juga. Kita sepakati waktu kita memang hanya satu jam 60 menit jadi dan untuk teman-teman saya informasikan hari Senin sudah sudah akan apa sudah menyatakan kesediaannya untuk ngapa untuk hadir di Kepoin Desa kita akan berbicara tentang Uh, desa wisata, jadi apa akan ada desa wisata Mas Aziz dari Jogja, Tulen Pari yang apa Wulan Pari ya kalau nggak salah yang rencana nanti akan menyampaikan kon apa ke update tentang bagaimana desa wisata mensikapi Covid. Oh, Makassar, terima kasih sudah hadir. Oke. Okay. Mas Fatur, oke, okay. Mas Fatur. Perubahan kali ini berhulu pada pasal 28 perpu 1 pengecualian pasal 72 Ah, Oke. Okay. Mas Fatur kalau Mas Fatur memungkinkan untuk bergabung, monggo silakan. Hai uh, mungkin saya share langsung aja uh, di Zoom silakan masuk ke Zoom ke 8080 1234 betul ya 801 Oh ya eh hey, 80802 satu dua tiga empat yang ini hmm. yang covid saat itu boleh datang bisa ya silakan kalau kalau memungkinkan untuk bergabung di zoom kita bisa apa mengisi ke kekosongan ke eh, kehadiran apa mas sivan kemudian mas joko bunguh maturun ini eh, ke kehadirannya gabung Dari catatan saya kurun waktu Maret sampai dengan April mungkin ya, ada 10 kebijakan yang multi tafsir. Nah, nah ini, jadi memang mungkin tidak aman, tidak berubah-ubah, tetapi eh, saya sepakat dengan Mas Joko Buku bahwa multi tafsir. Jadi memang, dalam konteks pembuatan kebijakan ini yang kita harus cermati adalah kehati-hatian bahwa kebijakan itu jangan sampai terlalu banyak tafsirnya kemudian harus implementatif. Nah, ini bagian yang mungkin apa perlu kita cermati bersama. Nah, Terima kasih Makassar hadir. Nah, ini sebenarnya yang hadir teman-teman luar biasa. Ini sayang apa uh, Gus Ivanya belum apa belum bisa bergabung. Jadi mungkin kita akan apa atur untuk selanjutnya nanti baiknya bagaimana. Jadi ada beberapa bagian yang memang harus kita cermati. Bantuan langsung tunai desa ini data terpadu kesejahteraan sosial ini memang apa perlu ada kejelasan untuk kemudian siapa-siapa yang mendapatkan dana dari mana dan seterusnya. Nah Kembali operator, uh, udah siap? Ada? Ketemu? Oke. Okay. Sebentar lagi kita akan coba mendengar apa melihat statement dari Gus Ivan tentang uh, beberapa bagian. Jadi memang ini pandemik. Pandemi ini, pandemi Corona ini uh, bisa jadi, bisa jadi. Ini adalah satu berkah sebenarnya. Artinya satu, satu berkah, saya maknai sebagai satu berkah karena kemudian ada kesadaran, ada kesadaran kita bahwa ada bagian-bagian itu, oh ternyata bisa seperti ini, oh ternyata kita masih punya kekurangan. di bagian mana dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk termasuk bagaimana kita apa kemudian sadar untuk kemudian ber berinternet, sadar kemudian untuk apa? mengefisienkan pekerjaan tidak harus keluar dan seterusnya. menjadi penting memang. Nah ini terima kasih Mas Joko Puguh, kehadiran narasumber menjadi penting untuk dapat bertutur praktek baik desa-desa uh, yang telah berhasil penyaluran. Oke, okay, uh, hari Senin, insya Allah kita akan uh, mendiskusikan karena sudah terjadwal. Boleh uh, kerabat desa bisa melihat di channel YouTube TV Desa itu ada an Udah uh, live streaming yang akan datang, live streaming yang akan datang. Hari ini setelah uh, acara kita nanti sore di di channel YouTube uh, TV Desa, Kerapa Desa bisa mengikuti program, uh, bisa mengikuti live streaming dari uh, Ngabuburit Desa Bersama Desa Wisata. Ini uh, topik topik sore nanti adalah peran bumdes dalam apa, uh, dalam uh, agenda de uh, desa wisata di era pandemik ini. Ini menarik dari teman-teman desa wisata institut kebetulan uh, tv desa berkolaborasi. untuk kemudian menyiarkan webinar yang merek, apa yang dilakukan oleh teman-teman Desa Wisata Institute dan nanti sore mulai jam 4 ini adalah seri ke-6 dari Ngabuburit bersama Desa Wisata. Nah, hari Senin untuk Kepoin desa kita akan hadir narasumber untuk agenda bagaimana menyikapi teman-teman uh, dari teman dari Jogja ngobrol uh, tentang melakukan riset uh, melakukan restart untuk setting ulang desa apa desa wisata Oh terima kasih Gus Ivan ini sudah bergabung oh, maaf, Wah, ini. baru baru bangun tidur ini kayak, Sarif Sarif, benar benar. siap 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 siap. Ah, masih bener. ada waktu kita ah, tadi tadi teman-teman apa mungkin mudah mulai jenuh dengar suaranya ya. Surya Koco karena ini juga lagi apa lagi Pongki juga Ompong sebelah kiri.
1: Semoga nanti
0: beberapa hari ini kita sudah pasang apa gigi untuk supaya Kalau senyum bisa lebih lebar. Apa kabar Gus? Baik-baik. Gus bon, saya, saya, saya sampaikan ke teman-teman bahwa dulu saya sering panggilnya Mas Ivan, tapi terakhir ini saya jadi tertarik manggil Gus Ivan karena di belakang Ivan Novik ada Agustanya, jadi di depan-depan. Oke. Kecil juga sering gitu, Gus. Cah <laughs> <Capa Agus Agus laughs>
1: maksudnya.
0: <laughs> Oke okay, Gus, ini uh, ya. yang yang saya ingin apa kita coba angkat hari ini ada beberapa yeah. teman yang beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa aturan tentang desa ini sering berubah-ubah, bikin bingung dan seterusnya bisa jadi itu itu sebagai satu alasan bisa jadi itu yeah. sebagai satu alasan bahwa tidak punya kemampuan untuk kemudian teman-teman melakukan apa percepatan realisasi dana desa mungkin atau mencai apa atau melaksanakan uh, apbd-nya dan seterusnya. Tetapi ini kan cukup membuat risih nih ketika kemudian ada anggapan peraturan-peraturannya sering berubah blablabla dan seterusnya lah. Kemudian uh, sempat juga saya saya tidak tidak screenshot, tetapi sempat juga ada yang apa menyampaikan bahwa Pemerintah pusat ini enggak paham tentang kondisi desa dan seterusnya. Nah, Ivan sebagai apa, kepala pusat data dan informasi, pasti punya banyak informasi, pasti punya data, termasuk juga boleh di-share di momen kali ini adalah apa-apa atau aplikasi-aplikasi apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Kemendes sehingga teman-teman di desa ini juga sudah mulai menyadari bahwa oh informasi valid itu ya harus dapet sumbernya langsung. silakan Guus Iwan.
1: Iya, iya, terima kasih. Yang pertama kembali lagi saya minta maaf ini, ini betul-betul <laughs> di luar kehendak ini. <laughs> Kemudian yang kedua begini, memang ada setiap Menteri memiliki kehasannya sendiri-sendiri. Kemudian Gus Menteri Abdul Halim Iskandar ini ini memiliki kehasan tertentu yang jelas beliau semula semua kan memang dari anggota DPRD yang justru memahami lapangan sebelum masuk ke dalam kementerian. Kalau istilah beliau itu dulu kalau naik kereta api itu nggak berani itu. Tapi kalau sekarang berani, karena kereta api hanya ada kelas eksekutif, kan beliau kan legislatif waktu itu, tidak berani masuk. Nah, setelah masuk ke wilayah eksekutif, kemudian ada perubahan yang perubahan cara menyusun kebijakan supaya lebih responsif terhadap warga desa. Jadi kalau boleh. Kalau boleh dibaca caranya melihat kebijakan di Kementerian Desa dan kemudian diikuti oleh Kementerian lain sekarang ini. Itu kita mulai dari kebutuhan warga desa. Kemudian setelah itu baru pemerintah desa. Setelah itu baru kemudian ke pemerintah daerah dan seterusnya. begitu. Nah itu yang membuat berbagai kebijakan itu menjadi sangat cepat. Jadi saat ini sudah pernah ada yang menghitung, selama tiga bulan terakhir ini ada paling tidak 41 jenis kebijakan. Surat-surat, dan kemudian surat edaran, surat penegasan, sampai ke peraturan menteri. Nah di antara 41 jenis itu, itu separohnya memang berasal dari kementerian desa. Nah hmm. mengapa demikian? Karena memang kondisi lapangannya begitu cepat berubah. Jadi sekarang ada satu cara pandang baru. Kita ingin membuat desa mandiri sesuai dengan undang-undang desa itu, tapi dengan cara bahwa jika kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah desa itu direspon dengan cepat, dengan tepat gitu, maka kemampuan desa untuk mencapai kemandirian itu akan tercapai dengan lebih cepat. Makanya kalau di Kementerian Desa itu, kemudian yang dikuatkan adalah call center. Selama ini... Call center ya? Iya, call center. Maksudnya supaya tiap hari selalu ada komunikasi dengan warga desa. Jadi kalau dilihat, dibandingkan dengan ber, coba kita lihat ada yang khas dibandingkan dengan berbagai kebijakan-kebijakan dari institusi lain ya. Di Kementerian Desa itu di bagian bawah dari dari kebijakan itu itu kemudian muncul kalau ada penjelasan lebih lanjut, kalau ada pertanyaan dan sebagainya, maka call center-nya 1540, SMS center ini kemudian seperti itu. Nah, ini Jadi itu satu apa ya satu bundel bahwa ketika kita menyusun kebijakan maka sekaligus menyiapkan call centernya karena asumsinya oh, call centernya aktif ya Gus aktif ya aktif okay, dan okay. ini ini agak beda ini call center itu setiap hari memberikan laporan langsung kepada Gus Menteri gitu jadi, jadi beliau memang tahu apa namanya itu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kalau boleh dibocorkan beliau memberikan satu satu pemikiran bahwa ada senator di Amerika yang tidak pernah turun dari dari Kongres itu itu salah satu yang dilakukan adalah tiap malam itu menelpon warga-warga desa nah ini wow. apa namanya Aplikasi ruang desa itu digunakan beliau untuk itu, tapi eh, saat ini selain itu adalah call center. Jadi semua yang ada di situ kemudian direspon. Nah, semua kebijakan baru itu pada hakikatnya itu merespon call center, video conference seperti itu. Kita tahu misalnya contohnya begini. Pada hari keluarkannya Permendes Nomor 6 2020 langsung diikuti video conference dengan PMD ya kepala Dinas PMD di seluruh Indonesia dibagi menjadi lima region ya. waktu itu sempat muncul muncul perdebatan Kenapa nggak bupati ya Kenapa nggak gubernur Kenapa Kenapa uh, kepala dinas PMD yang diajak video conference? Alasannya sederhana, karena memang begitu kepala dinas PMD maka pengennya adalah kebijakan itu kemudian lebih cepat diimplementasikan di lapangan. Jadi apa namanya orientasinya tetap kembali bahwa supaya lebih mudah dilakukan di desa itu. Itulah sebabnya kemudian ada beberapa orang melihatnya sebagai perubahan. Tapi kalau kita lihat isinya itu paling gampang melihat itu apakah ada manfaatnya bagi warga desa. Jadi kalau sampai uh, satu kebijakan dibuat lebih mudah itu, apakah ada manfaatnya bagi warga desa. Ini contohnya yang sering dikritik ini, kok bisa di dalam peraturan menteri itu disebut non-tunai, tapi kemudian di dalam surat yang sebetulnya ya sebagian orang mengatakan pengennya petunjuk teknis makanya di suratnya disebut surat petunjuk teknis maksudnya supaya lebih mudah itu. Gus Menteri itu mengenalkan istilah kalau untuk eksekutif itu ada eksekutif summary supaya lebih mudah melihat melihat apa namanya itu kebijakan itu. Nah untuk warga desa dan pemerintah desa maka ada village summary. Jadi coba di itu ada semacam satu lembar, dua lembar dari satu kebijakan itu yang kemudian dibelas berbarengan dengan munculnya kebijakan. Itu maksudnya adalah supaya, karena kebijakan peraturan Menteri nomor 6 itu kan sampai lebih dari 100 halaman. Jadi bukan sekedar soal apakah dibaca atau tidak, begitu tapi bahkan kalaupun dibaca itu apakah tidak menimbulkan misunderstanding gitu. Maka menteri sendiri yang ya bersama dengan eselon satu, tapi terutama beliau sendiri itu yang membuat village summary satu lembar tentang isi dari surat edaran, satu lembar tentang isi dari peraturan menteri. Nah itu yang yang sampai ke desa-desa. Gitu, Gus Koso?
0: Ah, mungkin. Uh boleh berbagi nih tadi yeah, sempat yeah. disebut tentang ruang desa sempat disebut tentang call center sebenarnya uh, pintu atau jalur-jalur komunikasi yang bisa apa yang bisa terkoneksi langsung ke kementerian desa atau mungkin bahkan ini kan beberapa teman-teman ini kan kadang-kadang pengin juga teman-teman yang di desa teman-teman Aparah desa dan satunya, pengen juga nih uh, keluh kesahnya atau curhatannya sampai ke Menteri. Itu jalur-jalurnya bisa lewat mana aja nih, Gus? Iya, yeah. uh, kalau call center kan
1: 15.040 ya.
0: ya Kemudian okay. ada
1: SMS center. Kita ingin mengubahnya menjadi WA center karena sudah uh, bukan zamannya. <laughs> Kemudian aplikasi mobile ruang desa sama aplikasi website si pemandu namanya si pemandu.kemdesa.go.id. Hmm. Nah yang menarik itu gini bos kacau misalnya contohnya saya tadi kelupaan menyampaikan ada yang soal cash kok bisa non tunai di peraturan menteri kemudian di eselon 1 di surat untuk juknis itu menjadi boleh tunai. Ini sebagai contoh aja. Ya. Waktu itu kami sampaikan bahwa sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia itu ada sekitar 18.000 ribu desa yang tidak memiliki perbankan umum dan akses terhadap perbankan umum itu sangat sulit atau sulit gitu. Hmm. Tapi di situ masih ada BPR dan kooperasi simpan pinjam. Hmm. Nah kalau kita sorting lagi bahwa yang ada hanya BPR, tidak ada tidak ada bank umum, hanya BPR dan koperasi, maka nilainya menjadi sekitar 16.000-an desa. Yang tidak punya akses untuk bisa cashless atau cashless dalam arti non tunai, ya. Kemudian kalau kita sorting lagi menjadi koperasi simpan pinjam, maka muncullah angka sekitar 14.000 desa. Jadi sejak awal sudah diketahui minimal ada 18.000 desa yang tidak mungkin melakukan secara tunai. Nah, mengapa di dalam peraturan menteri itu tetap disebut supaya non tunai? Tujuannya adalah supaya sebisa mungkin, sebanyak mungkin itu masyarakat itu melakukan secara non tunai. Karena ini sekaligus akan akan mengurangi peluang untuk manipulasi pengambilan uang pemotongan uang di lapangan kemudian keamanan karena membawa uang dalam jumlah banyak bagi tiap-tiap keluarga miskin dan sebagainya itu nah hasilnya kemudian sebetulnya bisa dibagikan mana desa yang seharusnya bisa non tunai dan mana yang tunai tapi kemudian Kus Menteri menyampaikan bahwa itu biar sesuai dengan kearifan lokal dari desa itu. Nah, apa akibatnya ketika boleh non tunai? Ini ada satu contoh di Sumeneb itu. Ketika tadinya non tunai, maka ada sebagian, ada sebagian apa namanya? Eh sorry, bukan yang ini bukan di Sumeneb, yang ini ada di Sulawesi Utara ketika sepenuhnya nontune ini kesulitan karena belum terbiasa dengan perbankan di Bangka Belitung ketika harus non-tune, kalau masuk lewat pos dan kemudian lewat lewat apa namanya itu perbankan yang berbeda kemudian muncul biaya transaksi sama saja itu artinya bisa memotong 600.000 itu, Atau sebaliknya menggunakan dana desa untuk mendanai biaya transaksi. Itu yang soal tunai dan non-tunai. Kemudian yang sering dikritik juga adalah NIK. Sebetulnya ini alasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memastikan bahwa tiap orang yang diberi bantuan itu benar-benar orang dan benar-benar ada. Nah, asumsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah kalau dia memiliki NIK, maka kemudian bisa ditelusuri ada di mana dan kemudian bisa dicek orangnya. Maka kemudian dipersyaratkan melalui surat edaran KPK itu ada NIK. Yang menarik ini, Gus Kocok, pada hari yang sama ketika Kementerian mendapatkan surat edaran dari KPK itu, hari itu juga ada surat dari Dijen supaya NIK ini menjadi prasarat karena tadinya memang tidak ada syarat itu tapi KPK menggunakan itu sebagai sebagai cara memudahkan pemerintah desa bahwa kalau ada NIK itu sudah pasti ada orangnya gitu sehingga nanti kalau di misalnya ada inspeksi dan sebagainya itu Ini sudah sesuai dengan KPK. Maksudnya begitu. Maksudnya memudahkan. Toh NIK itu juga gampang ditemui di lapangan. Tapi kemudian ada masukan di call center antara lain, kemudian di video conference dengan dengan kepala desa, beberapa kepala desa waktu itu video conference mengenai sebetulnya mengenai ruang isolasi, tapi kemudian merembet-rembet menjadi soal itu. Kalau semuanya NIK, contohnya di Nusa Tenggara Timur, maka ada ribuan warga yang seharusnya berhak menjadi tidak mendapatkan uh, bantuan langsung uh, dana desa itu. Ini ada contoh yang semalam disampaikan juga di Sumer Nep itu. Sudah dibagikan sebelum ada ketentuan bahwa boleh tanpa NIK, tapi kalau dia memang orang miskin, maka silahkan ditambahkan alamat lengkapnya Nah itu apa namanya setelah ada ketentuan itu kemudian muncullah orang-orang miskin keluarga miskin yang tidak punya NIK yang kemudian mendapatkan DLT dana desa jadi meskipun kelihatannya berubah sebetulnya semuanya itu kata kuncinya itu relaksasi memudahkan warga desa terutama keluarga miskin untuk mendapatkan bantuan sosial ini BLT dana desain. Jadi seperti itu Gus.
0: Oke terima kasih. Ada ada beberapa beberapa bagian juga yang menarik memang adalah tentang bagaimana apa bisa terkoneksi uh, langsung untuk bisa mendapatkan penjelasan. Alhamdulillah Kementerian Desa sudah cukup responsif untuk itu. Nah, ini ada ada juga yang uh, dari teman-teman di di chatting YouTube ini uh, perlu saya sampaikan ada beberapa teman dari BPRM yang sudah gabung dari Denpasar, Jogja, Makassar. Uh, Dan beberapa teman yang lain ada yang yang menarik ini uh, kesiwan yang mungkin saya hmm, ada disampaikan bahwa beberapa kebijakan ini sekitar 10 kebijakan uh, dalam catatan itu multi tafsir Nah mungkin ini yang apa yang mungkin perlu di, diklarifikasi sebenarnya Karena memang tidak disampaikan kebijakan-kebijakan itu yang mana, tetapi tafsir Mungkin salah satunya adalah yang sempat secara ama, secara jelas adalah ketika kita menerima surat edaran dirjen mungkin ya. Surat edaran dirjen tentang poin 3 bahwa apa NIK, tapi kemudian Gus Menteri menyampaikan bahwa ya apa satu kebijakan lokal dan seterusnya memungkinkan yang tidak ada nik pun itu kemudian akan menjadi uh, updating data dan seterusnya mungkin itu ini apa ini dari apa salah satu uh, mas joko yang menyampaikan itu kemudian ada mas faktur ini menyampaikan tentang perubahan kali ini perlu pada pasal 28 perpu saya apa saya, saya tidak terlalu mengikuti pasal 28 perpu nomor 1 2020 yang pengecualiannya adalah pasal 72 undang-undang desa. Nah, mungkin apa Kusivan saya paham bukan ahli hukum, bukan pakar hukum tetapi setidaknya mungkin mengikuti ini ada ada bagian-bagian mana ini yang Apa yang multi tafsir, tapi semoga sudah clear dengan beberapa kebijakan-kebijakan terbaru karena tadi disampaikan termasuk paling aktif membuat apa kebijakan ini Kementerian Desa dan saya memang sangat mengikuti betul Kementerian Desa luar biasa responsif untuk apa beberapa waktu terakhir ini khususnya dalam apa kondisi pandemi. Silakan, Gus.
1: Ya, soal multi tafsir itu kan apa namanya harus kita ingat juga ini. Hmm. Menteri itu kan bagaimanapun sosiolog juga, hmm. Jadi, ya. <laughs> Jadi soal tafsir itu pasti ada pada masing-masing pembaca. Tafsirnya hmm. bukan sekedar pada masing-masing penyusun kebijakan, tapi justru pada masing-masing pembaca itu tidak bisa dihindari itu hanya beliau mengingatkan dan itu yang beliau ceritakan ketika ditanya presiden dalam ratas ini kok bisa ada yang mencairkan ada yang tidak kenapa itu nah kalau menurut beliau ini kan memang memang perlu kepemimpinan yang namanya pemimpin itu mau tidak mau ya harus berani mengambil risiko gitu. jadi sejauh yang kita tangkap itu memang desa-desa yang cepat menyalurkan BLT ini desa-desa yang memang sekaligus kepala desanya, camatnya, dinas PMD-nya memang sama-sama apa ya, cepat gitu ya dan berani mengambil risiko. So, risiko itu semakin dikecilkan dengan cara berbagai kebijakan yang ditelurkan oleh Kementerian Desa itu. Misalnya risiko wah gimana nanti kalau tidak ada NIK. Ya silakan makanya kemudian menjadi alamat gitu. Bagaimana kalau ternyata tumpang tindih? Ya tumpang tindih di bulan pertama. Nanti di bulan kedua bisa di, dibersihkan. Jadi, peraturan kepala desa ketika menetapkan siapa penerima bantuan langsung tunai dana desa bisa ditambah diktum bahwa jika ada kesalahan, maka pada bulan berikutnya bisa langsung diperbaiki gitu. Nah, coba yang menarik begini Gus Kocok. Semua yang ada di di berbagai kebijakan dari lembaga lain, ya, yang ada di lembaga lain itu di di apa ya digabungkan, dieratkan dengan dengan kebijakan yang lebih baru. Ini ini menarik kalau kita cermati ya di lampiran dari Permendes Nomor 6 2020. itu hampir semua lampirannya itu ya dicetak persis sama dengan peraturan menteri keuangan nomor 40 tahun 2020. Nah mengapa bisa persis sama? Sebetulnya ada alasan informal ketika menteri menteri keuangan dan menteri desa itu berkali-kali eh, saling kirim WA apa yang akan dilakukan gitu sehingga bisa persis sama. Memang ada sedikit ada sedikit di situ yang apa namanya terlewat ya yang kemudian muncul di lapangan. Ini nanti hasil dari musyawarah desa khusus itu SK atau keputusan kepala desa ataukah peraturan kepala desa. Jadi di peraturan menteri desa itu cukup SK. Tentu saja kita tahu tujuannya supaya memudahkan gitu. Di Peraturan Menteri Keuangan itu peraturan kepala desa perkades yang satu SKKades. Tapi bagi Gus Menteri ini gampang, kita cek saja. Sebetulnya saat ini secara informal KPPN itu sudah diberitahu oleh Kementerian Keuangan bahwa SKKades atau perkades diperbolehkan sebagai karena semuanya punya basis peraturan perundangan maka diperbolehkan untuk Pencairan dana desa, tapi jaga-jaga kalau sampai SK Kades tidak di tidak di apa namanya itu tidak gunakan tidak bisa digunakan untuk pencairan, maka Kus Menteri juga menyampaikan ya sudah kalau gitu perkades saja nggak apa-apa, ya sekaligus beres urusan pencairan untuk BLT dana desa. Nah inti dari SK Kades dan perkades. Itu adalah bukan perdes. Mengapa ini penting bukan perdes? Karena ini hitungan kami, ini paling tidak lebih dari 10.000 ribu desa saat ini itu sedang pilkades, mendekati pilkades, atau pasca pilkades setahun yang lalu. Apalagi pilkades yang sampai muncul konflik ya. Hampir semua desa yang berkaitan dengan pilkades ini, ya, ini kesulitan untuk menyusun BLT dana desa, terutama kesulitan ketika muncul di musdes antara yang satu ingin ingin apa namanya itu dibagi rata, dikurangi dari 600 ribu dengan ketentuan yang sebetulnya angka 600 ribu itu simulasi dari Kemnku. yang disampaikan kepada presiden bahwa maksimal dana desa 600.000. Nah, supaya tidak terlalu rumit di dalam musyawarah desa, maka kemudian di di dalam rumusan kebijakannya itu adalah biarlah itu bisa dilakukan oleh mungkin di desa yaitu kades. Maka lah muncullah SK Kades ya. Kalau itu kemudian jadi perkades pun enggak masalah, toh itu ada di tangan kades gitu. Yang dia sebagai pemimpin di desa, dia bisa merumuskan diskresi. Oke, okay, musawarah desa ini bisa kita sepakati seperti
0: ini. Gus ini ya. ada ada pertanyaan menarik dari apa? Dari chatting di YouTube. Jadi kan ketika ketika anggaran atau perubahan anggaran ini tidak mengalokasikan BLT dana desa maka eh, pencairan tahap berikutnya dia tidak bisa dicairkan atau akan ada masalah dengan mencairkan tahap berikutnya yang masih sisa 20%. Pertanyaannya pertanyaannya adalah ketika desa itu ternyata sedikit sedikit yang terkena dampak atau teman-teman yang terkena dampak ini sudah amat terselesaikan dengan bantuan sosial yang lain, kemudian tidak ada lagi yang amat dipandang perlu atau uh, dipandang uh, layak untuk mendapatkan BLT dana desa, kan otomatis dia tidak merealisasikan BLT dana desa. Apakah itu kemudian ya. akan dapat hukuman atau dapat sanksi untuk yang berikutnya tidak bisa dicarikan? Gimana nih, guys?
1: Ya, memang pada akhirnya yang bisa kenyataannya ini ya, realnya yang bisa menghukum itu ya kemunculan keuangan. Tapi <tuh> ini, hmm. tapi yang menarik adalah pembicaraan bahwa bagaimana supaya desa tetap bisa melakukan hal itu. ini sebetulnya upaya pemihakan Gus jadi supaya warga yang paling miskin di desa itu pasti mendapatkan bantuan maka harus dibuat sanksi dan sanksi itu tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Desa maka di dalam rumusan kebijakan awal itu apakah mungkin ya Kementerian lain itu bisa memberikan bisa menyampaikan dalam kebijakannya itu argumen dari Kementerian Desa bahwa ini untuk warga desa sehingga perlu ada sanksi berupa pemotongan atau mungkin apa pelambatan dari pencairan berikutnya nah, ternyata di PMK 40 2020 kemudian itu muncul memang tujuannya tujuan yang sesuai dengan di Kementerian Desa untuk memastikan lapisan terbawah itu pasti mendapatkan BLT. Logikanya begini, Gus Koco. Jadi apa mungkin pada saat ini ya, ada yang tidak terdampak oleh COVID-19? Yaitu terutama dampak ekonomi gitu. Jadi makanya dibuat uh, selebar mungkin berdasarkan apa namanya? peraturan uh, Gus, Guys, Ya, sorry, uh,
0: sorry. Saya, saya potong. Sangat ya, ya. mungkin bahwa ada desa yang memang tidak berdampak manakala kemudian memang desa itu punya kemandirian. Kan kita, kita berharap bahwa desa surga, desa semua untuk warga ketika kemudian memang sudah ada kemandirian kan sangat mungkin tidak ada dampak atas COVID ini karena memang semua kebutuhannya bisa terpenuhi dari lingkungan mereka sendiri. Ini berada Anda sih artinya ya. gini artinya tetap ada ruang bahwa ada kemungkinan desa yang memang cukup makmur untuk kemudian mereka tidak tidak apa tidak tidak ada orang yang kemudian uh, tidak uh, apa harus diberikan BLT dana desa karena memang dari data yang apa ke Kementerian Sosial dan seterusnya, mereka memang sudah dapat. Iya. Jadi
1: di uh, di wilayah sebatik hmm. itu sudah ada desa yang memang sulit untuk mencari dari pendataan desa itu desa itu sulit untuk menganggarkan eh sulit untuk memasukkan Apakah masih ada keluarga miskin yang bisa mendapatkan BLT dana desa? Ya. Karena hmm. seperti yang tadi disampaikan itu sudah sudah didanai oleh bantuan-bantuan lain. Jadi itu ada itu. Kemudian di Jambi ini juga masalah lama itu desa yang ada di wilayah perkebunan yang semuanya sudah dijamin oleh oleh perusahaan perkebunan itu. Di Sumatera hmm. Utara juga ada. Ini juga mereka sulit untuk memberikan BLT dana desa karena warganya memang sudah dijamin oleh oleh pihak perkebunan itu. Jadi memang potensi itu realnya di lapangan ada,
0: ya. Tapi kita dan, perlu dan, ingat dan dan berisiko dan berisiko sisa sisa ama sisa pencairan yang 20% itu tidak bisa dilakukan Gus, kalau gitu. Nah, yang menarik
1: begini. Sebelum Kan kita tahu ya, di bawah 800 juta maksimal 25 persen dana desa boleh dipakai, yang 801,2 miliar maksimal 30 persen, di atas 1,2 miliar maksimal 35 persen. Nah, angka itu sebetulnya munculnya begini, di dalam berbagai fitkon dengan kepala desa dan kemudian dengan dinas PMD, itu muncul desakan supaya ada batas minimal. P ada batas minimal. Maksudnya batas minimal itu masuk dari dinas PMG dan dan kepala desa di dalam fitkon itu, supaya memastikan bahwa BLT dana desa itu bisa berjalan, gitu. dan dan bisa digunakan di desa. Tapi yang dilakukan oleh Kementerian Desa adalah e, melakukan diskusi berkali-kali dengan Kementerian Keuangan sehingga muncullah angka itu. Kenapa hmm. Gus Menteri? sengaja tidak ada batas minimal. Karena tadinya semula sudah memperkirakan akan muncul desa-desa seperti tadi. Dari simulasi kami itu, dari data Kemensos itu memang sejak dulu ada desa-desa yang rumah tangga miskinnya dan keluarga miskinnya itu nol. Meskipun itu meskipun itu sangat jarang ya, tapi data dari Kemensos itu dari tahun 2009 2009 itu menunjukkan Memang ada data, ada desa-desa yang keluarga miskinnya itu nol. Nah, dengan tidak ada batas minimal, maka silakan itu keluarga tidak ada batas minimal, maka desa silakan menganggarkan meskipun mungkin cuma satu keluarga dan sebagainya. Itu kan sebetulnya bagian dari mitigasi, yang selalu selalu ada di dalam anggaran, selalu ada anggaran untuk mitigasi seperti itu. Jadi kalau istilah Gus Menteri gini, bedakan antara penganggaran dengan implementasi anggaran. Di dalam KPPN itu nanti pasti harus ada anggaran BLT, meskipun hanya untuk 1.800, hanya untuk satu keluarga 1.800 dari rata-rata 960 juta dana desa. Jadi 1.800 minimal itu perlu ada di anggaran. Soal bahwa itu tidak diimplementasikan, maka bisa digunakan untuk kegiatan lain di tahun depan sebagai silpa kan itu. Begitu. Oke. Okay. Apa namanya? logikanya, Oke,
0: okay, oke. Okay. Terima kasih. Ini enggak berasa waktu kita udah lewat dari jam 11. Oh, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Gus. Mohon maaf, ini, mohon maaf. Untuk waktunya dan ini apa sesuatu yang luar biasa ada ada hal yang menarik tadi disampaikan adalah tentang bagaimana uh, penganggaran dan apa uh, realisasi ini 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 menurut saya bagian bagian menarik yang kemudian menjadi kata kunci ketika memang tadi teman-teman ada yang apa ketika ada kekhawatiran bahwa apa tidak ada uh, orang yang memang harus dibantu ya setidaknya satu oranglah dialokasikan dari apa dari dana desa, BLT dana desa sehingga mengamankan untuk yang 20% besok supaya tetap cair. Tetapi yang jelas bahwa yang paling penting adalah teman-teman masih teman-teman desa ini sangat terbuka ruang untuk bisa berkonsultasi ke Kementerian Desa dengan berbagai jalur yang tadi sudah disampaikan. nanti kita secara khusus akan kita sampaikan tetapi setidaknya ada ruang desa, ada call center di apa? di kemendes dan yang paling gampang mungkin bisa langsung kunjungi di apa? website-nya uh, kemendes.go.id. Uh, Kemendesa Kemen, Kemen ya kalau nggak salah ya, kemendesa.go.id. Yeah, yeah. uh, Kemen Kemen nanti yeah. dari situ kita bisa akan uh, bisa mengakses kemana-mana. Dan terima kasih teman-teman uh, yang apa kerabat desa yang sudah bergabung. Terima kasih Gus sudah ya. apa bisa bergabung. Mulai minggu depan uh, Kepoin Desa, Insya Allah akan selalu on di jam 10 sampai jam 11 di hari Senin sampai hari Jumat. Karena memang hari apa hari Sabtu kita ada apa program. live yang lain di apa dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri sehingga uh, saya uh, saya sampaikan minggu depan hari Senin ada narasumber kita dari apa pelaku usaha wisata desa yang ingin berbagi cerita tentang bagaimana refresh bagaimana melakukan apa refleksi ketika ada pandemi ini ternyata menjadi momentum untuk kemudian menyadarkan bahwa harus berperan seperti apa, apa, uh, wisata, apa desa wisata dalam tanggung jawab moralnya terhadap lingkungan. Oke, sampai di sini uh, perjumpaan kita di Kepoin Desa. Kita selalu kepo untuk urusan-urusan desa. Dan salam bahagia sahabat, akrabat, uh, sorry, ini nanti bisa kesalahan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Sampai jumpa di Kipuin Desa berikutnya. Terima kasih.